0: Olá pessoal, sou a Vitória, estudante de enfermagem na Unifesp, estou aqui com a Nathalie, formada em engenharia ambiental e atualmente pesquisadora na área de saúde do trabalhador na Unesp e a professora Karina Pavão, mentora deste grupo e professora do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Unesp. Hoje vamos trazer um convidado muito especial para a nossa conversa sobre resíduos sólidos nos serviços de saúde. O Vital de Oliveira Ribeiro Filho, presidente do Conselho da ONG Projeto Hospitais Saudáveis e representante da Organização Internacional Saúde Sem Dano no Brasil. Membro do Grupo de Trabalho sobre Resíduos de Serviços de Saúde da Associação Internacional de Resíduos Sólidos. Trabalha no Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, onde coordena o Programa Estadual de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Vital, é um prazer tê-lo conosco hoje.
1: Olá, Vitória. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre resíduos hoje.
2: Olá, um prazer estar de novo aqui com vocês, nossos ouvintes, em mais um podcast, com o nosso convidado para lá de especial e um grande especialista na área, né, de renome nacional e internacional. Então, gratidão, Vital, por ter aceitado o nosso convite. E a gente começou então as nossas conversas sobre um dos tópicos mais importantes da agenda de hospitais sustentáveis, que é a questão dos resíduos, né, dos resíduos sólidos. E para a gente começar então esse, essa conversa, eu queria que você colocasse para os nossos ouvintes né, o que, que são os resíduos sólidos, né, e Quais são as maiores dificuldades que você vê na gestão desses resíduos sólidos dentro dos serviços de saúde aqui
1: no Brasil e, e também no mundo? Olá, professora Karina. É, resíduos sólidos são um, um grande problema, é, fruto aí do, do nosso modo de vida, da nossa, desse processo da civilização, da escala de produção e a gente tem essa capacidade de eh, gerar cada vez mais resíduos. Isso vai nos, nos distanciando aí de uma de uma trajetória mais natural, a gente cada vez mais sintetiza substâncias, eh, fabrica produtos, consome em quantidades maiores, eh, há uma toda uma tendência para o para a redução do tempo de vida das coisas. né? A gente utiliza muito descartável, muita embalagem, e, e esse tem sido um fenômeno que marca aí uh, esse, esses últimos uh, 100 anos de civilização, vamos dizer assim, com consequências muito graves para o planeta. Né? Há toda uma questão relacionada ao consumo, de esgotamento de recursos, de... Uh, grandes balanços de massa que vão se deteriorando, né? Você começa a transferir grandes quantidades de matérias-primas para os lixões, para os aterros, enfim. É, hoje, é, acho que a, 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 a principal crise que a gente observa, além da, da poluição ampla que acontece no, no planeta, poluição das águas, poluição dos mares, principalmente, é, acho que a gente tem também essa questão da mudança do clima, então assim, resíduos sólidos é também uma questão climática importante, é muito importante que a gente observe por esse ângulo, porque agora não, não se pode mais postergar as soluções, então outra característica preocupante aí da, da problemática dos resíduos é que a gente não tem tido capacidade para lidar com isso, no, no, no Brasil, a gente tem pouco mais de 10 anos da, da, da lei da Política Nacional de Resíduos, que era uma expectativa muito grande. Se produzir um marco regulatório que caminhasse essa questão em âmbito nacional, eu, eu particularmente, eu sempre achei que a lei tinha deficiências muito graves. Passados 10 anos, a gente vê que continuamos tendo, a predominância de lixões no, no país, então, assim, não resolvemos a destinação dos resíduos, não fomos capazes de, de dar conta de alguns dos principais problemas, como o próprio financiamento da limpeza urbana, financiamento da gestão de resíduos, não é, não avançamos no, no comprometimento não é, dos setores produtivos, da, da cadeia produtiva, isso é um aspecto muito negativo, porque resíduos é, se enquadram no conceito de externalidade né, do sistema produtivo, do sistema econômico. Então, assim, todo o esforço atualmente diz respeito a você conseguir precificar esses impactos ambientais e traduzir isso em instrumentos econômicos que estimulem soluções sustentáveis e, e, e não, na verdade, você ter a... a a entrega do resíduo para o setor público e, 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 na prática, utilizar recursos de área social, de áreas de, de, de infraestrutura, de investimento para lidar com a questão do consumo. Não é? Então, a gente tem todas essas questões sobrepostas. Quando a gente fala de resíduos de serviço de saúde, é, esses fatores todos incidem sobre os serviços de saúde. Os resíduos de, serviço de saúde não são em si o maior problema. Eles são aí alguma coisa entre 1 e 2%, 1,5% no máximo, dos resíduos que se geram numa cidade, dos resíduos chamados aí, vamos dizer, de, de, de resíduos urbanos, né? Que que, que também não incluem industriais ou, ou agrosilvo pastorismo, mas resíduos de ordem da, da coleta uh, urbana. Então, os serviços de saúde eles estão imersos nesse, nesse problema. Se você tem um hospital que está numa região servida por um lixão, por exemplo, o teu lixo comum provavelmente vai parar nesse lixão. E é muito difícil, num, num serviço de saúde, você é, conseguir exportar teu resíduo para uma região que tem um atento sanitário, se você não tiver a chamada infraestrutura sanitária. Então, você tem essa questão de fundo, do saneamento básico, que é muito grave no Brasil, e você tem uma questão que eu considero particularmente interessante, que é o nosso principal aí, argumento para trabalhar com a gestão ambiental no serviço de saúde, que é os, os, as organizações de saúde elas têm que se engajar nessa questão do saneamento do, da, da, da saúde ambiental. Então, não basta fazer apenas uma boa gestão dos resíduos no serviço de saúde, mas também eh, promover e, e participar da, da, do grande debate que isso envolve com a sociedade como um todo, eh, dar um exemplo, eh, enfim, a, a área da saúde é muito ligada à área a, de pesquisa, as universidades, enfim, eh, ela, melhor que ninguém, os profissionais de saúde podem fazer correlações né eh, com, com a saúde da população, com as relações de causa e efeito que a falta de saneamento provoca. Então, tudo isso cria um ambiente favorável a que o serviço de saúde tenha uma participação importante no debate sobre resíduos. Eu acho que isso vai muito além da preocupação de uma é, ordem mais é, tradicional que se tinha com o chamado lixo hospitalar como fator de, de grande transmissão de doença. Na prática, a gente não verifica isso, a gente tem, realmente, de ter acidentes com pérfuro que são uma questão importante para o trabalhador. A gente tem o contato com os materiais infectantes, que como um risco adicional, e tem resíduos químicos importantes, radioativos, etc. Mas é, existem resíduos como esses em diversas outras atividades. Eu acho que o grande diferencial do serviço de saúde na questão ambiental é ele se posicionar, uh, o setor, as instituições, os profissionais, os pesquisadores, as lideranças. O Brasil tem 4 milhões de trabalhadores diretos, empregados, produzindo assistência à saúde. Isso dá uma ideia né, da grandeza desse, desse setor. Não é qualquer setor que tem, que movimenta 9% do PIB e, e etc. Recentemente um estudo mostrou que o setor saúde gera 4,5% das emissões de gás de efeito estufa no mundo. Então, é um setor realmente importante, precisa dar conta aí das suas, das suas questões ambientais e também ser exemplo, né? Como eu disse, mobilizar a sociedade, assumir uma liderança nesse debate.
3: Muito interessante, Vital, aqui é a Nathalie ele falando e já adianto que é um prazer estar aqui nessa conversa, aprendendo tanto. E para continuar aqui a nossa a nossa conversa. Eu queria saber, em relação a esses resíduos, né, quais são os riscos e os impactos que eles podem causar ao planeta? Né? E quais são as alternativas que os hospitais podem fazer com esse intuito de diminuir os impactos? Você poderia dar alguns exemplos no Brasil e no mundo em relação a isso?
1: Perfeito, Nathalie. Eu acho que são, são realmente, você pode... É começar por várias uh, opções aí de impactos ambientais a partir de resíduos, né, como eu disse, eles são uma fonte de poluição importante, é, por todas as vias possíveis, né, resíduos uh, disseminam contaminantes, até mesmo contaminantes que a gente não esperava muito, como, por exemplo, existe o caso do plástico, né, que é muito interessante. É, muitas pessoas, eu acho que é um dos, dos mitos que a gente precisa uh, rapidamente assim, assimilar e desconstruir aquela ideia de que eu cansei de ver Pessoas iniciando falam sobre resíduo, falando, você sabe em quanto tempo um saquinho plástico leva para se decompor na natureza? É, é uma perspectiva totalmente equivocada. Na verdade, quanto mais rápido ele se decompor, mais problemático ele é, na medida em que o componente básico do plástico é um derivado de petróleo, né? Então, assim, o plástico que se decompõe, ele, ele se decompõe para pior as pessoas associam decomposição a uma questão positiva, mas isso é uma perspectiva leiga, bastante equivocada. Na verdade, a maior parte das coisas segue seguem o seu caminho, né? Como dizia Lavoisier, né? Nada se perde, tudo se transforma. E então você tem canais aí para disseminação de poluentes, como tem via esgoto, via poluição do ar. Você vai ter resíduo e isso geralmente afeta águas subterrâneas, mas também afeta o ar. Quando você queima resíduo, né? Então, acho que uma, um canal importante aí é, é, é discutir a incineração. Eu, sou, particularmente, assim, tenho uma preocupação muito grande. Acho que é uma, uma tendência atualmente no Brasil produzir energia com lixo. É uma tendência, assim, profundamente equivocada, porque, na verdade, a gente tem um, um nível alarmante de, de mortes e de causa de doenças via poluição do ar. A, pro, a proposta de incineradores. É geralmente associada a grandes centros urbanos, enfim, regiões é, metropolitanas, etc. Então, assim, você junta mais uma fonte. Os resíduos eles têm uma poluição muito diversificada, eles podem trazer metais pesados, eles podem trazer pops, né, compostos orgânicos, enfim, dioxinas. Você tem... É, você tem a dengue, você tem até coisas mais locais, quando o pessoal joga o resíduo por cima do muro, deficiência na coleta, em que você vai ter vetores e, e, e doenças ali de transmitidas por, por mosca barata, como acontece, infelizmente, ainda bastante, né? É, enchentes, a relação dos resíduos com enchentes. Enfim, é interminável essa, essa lista. Eu acho que, como eu disse, hoje a gente precisa de um grande processo educativo um grande debate também na sociedade né, para escolher prioridades, é preciso tomar decisões, essas decisões são inadiáveis. Então a gente precisa de políticas públicas efetivas, a gente viu que, que a política nacional de resíduos falhou no financiamento da limpeza urbana, no encaminhamento de soluções, no investimento nas soluções, então a gente precisa realmente repensar isso. A gente precisa de um plano climático, então resíduos, a nível nacional, no Brasil, hoje, são 4% das emissões nacionais. Isso num país que tem quase 50% aí das emissões resultantes de, de desmatamento, a gente tem problema com oh, muita emissão de agronegócio. Né? Então, se você tirar ah, 45% de, 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 das emissões do Brasil são desmatamento, mais 25% são agropecuária, mas se você tirar isso, resolver o problema, principalmente do desmatamento, esses 4% de resíduo das emissões vão crescer, né? basta dizer que no estado de São Paulo, por exemplo, onde não tem praticamente desmatamento, os resíduos pulam de 4% para 20% das emissões no estado de São Paulo, segundo os dados do SEG, né? melhor fonte hoje para emissões, é, e, e, então assim, a gente precisa olhar um pouco adiante. É, pensar de uma maneira muito muito proativa em relação à questão da, do metano, né? porque o, a emissão do resíduo é basicamente metano, que é um potente gás de efeito de estufa. Isso nos remete à questão de reduzir resíduos orgânicos, que são grandes geradores de metano. São também os resíduos que mais poluem em termos de carga biológica. Né? Na, na questão da DBO, que é uma produção de chorume, onde você contamina rios, contamina lençóis, contaminação orgânica e então você tem que, que, que estabelecer é, soluções por exemplo hospitais hoje eles têm uma geração de resíduo orgânicos importante eles podem estar fazendo compostagem como muitos já fazem podem estar utilizando biodigestores enfim gerando energia energia limpa é, eles podem reciclar há muita muitas uh, encaminhamentos possíveis
3: maravilha estou aqui realmente aprendendo muito, porque às vezes a gente vai muito pelo senso comum mesmo, né, essa questão de, da degradação mesmo, é, achei tudo bastante interessante e eu queria saber de você, em relação aos serviços de saúde, né, e também aos hospitais, como que você vê a aderência, né, desse movimento no Brasil e no mundo, como que isso pode, pode acontecer, né?
1: Olha, eu, eu sou otimista, viu, uh, trabalho com resíduos de serviço de saúde há 35 anos, uh, Ainda peguei uma época em que era proibido você reciclar o lixo hospitalar, tudo tinha que ser incinerado, então assim, a gente teve um, um período muito negativo, é, obscuro, de preconceito, de nível de gestão zero, né, porque não havia aquela perspectiva baseada em, em olhar é, técnico sobre o assunto de verdade. Ah, em 2008, a gente fundou o Projeto Os Pés Saudáveis, que foi justamente uma iniciativa para dar continuidade ao que já vinha sendo discutido em diversos assim, eventos, de, é, muito da área da enfermagem, pessoal do controle de infecção hospitalar, a turma da, da saúde e segurança do trabalho, que, que, que já vinha crescendo não, também, um avanço importante que antecedeu um pouco e criou as bases né, para o gerenciamento de resíduos no serviço de saúde foi o movimento paralelo de controle de infecção hospitalar de um lado e de saúde do trabalhador do outro, muito próximo um do outro, esses dois grandes movimentos que se estruturaram ali pelos anos 80 e que, final dos anos 80, eh, lançando uma luz mais técnica, um olhar mais eh, atento aos resíduos, né? É, com participação da enfermagem, da chamada é, hotelaria, né, e, e da turma do, dos infectologistas, dos especialistas em controle de infecção hospitalar, que, que também racionalizaram bastante, trouxeram essas demandas, né, no princípio era a AIDS e, e, e também aquela época em que a infecção hospitalar que se tornou tema, é, através da, da, da perda do, do Tancredo Neves, morreu de infecção hospitalar, o presidente eleito, foi uma, um período de, de, apesar de trágico com a epidemia de AIDS e meu, a consciência sobre a infecção hospitalar, cresceu muito a percepção de que era preciso trabalhar melhor os resíduos, a infraestrutura... Então, da gestão nos hospitais, então essa gestão se tornou mais profissional. E hoje nós temos, né, então, no Projeto As Pais Saudáveis, o, o desafio de resíduos, o desafio de, de clima e mais um desafio de energia e de compras sustentáveis. No desafio de, de resíduos, a gente tem 198 instituições que participaram este ano, no ciclo 2021, né, que a gente chama reportaram, Eu acho que isso é um, isso é um avanço muito grande, sabe, é, a, o trabalho hoje é feito por profissionais de gestão ambiental, então tem toda uma nova geração entrando que, que se beneficiou desses avanços, dessa consciência maior, então, a gente trabalha com indicadores né, para poder fazer realmente a gestão do resíduo. Você tem que ter é, pesagem, você tem que ter controles, você tem que avaliar seu desempenho. É, e isso permite é, decisões mais racionais e, e uma série de aspectos que eu acho que são, são importantes, sim, para a gente avançar. Então, o Projeto Hospital da Cdavisa faz isso em, em parceria com a rede global, os Pais Verdes Saudáveis, então, a gente observa também que, que é, na, em algumas regiões, como o Sudeste Asiático, né, é, é, China, Índia, é, mesmo no, na África, muito forte na Austrália. Então, o, o eixo hoje do debate sobre resíduos e de saúde ele é realmente global, além do, do tradicional, dos trabalhos no, no, na Europa, nos Estados Unidos... Onde, onde a realidade, inclusive, é muito diferente da do Brasil. né? São países que não tem mais lixão, que têm uma estrutura uh, jurídica, econômica, bem diferente. Então, eu acho que uh, muita coisa está se construindo atualmente. Eu recomendo que vocês procurem conhecer o Projeto Hospitais Saudáveis e a Rede Global de Hospitais Saudáveis, porque a gente está conseguindo uh, atrair uh, uh, várias melhores aí, especialistas, enfim, é um, um trabalho colaborativo de muita, de muita riqueza e de conhecimento.
0: Nossa, é muito interessante, Vital. E quais seriam, assim, as maneiras de informar os profissionais da área da saúde que ainda não participam desse movimento de gestão de resíduos e dos desafios da rede, sobre o manejo adequado de resíduos, sobre reciclagem e redução, enfim, compras sustentáveis. Tem-se feito algum movimento aqui no Brasil nesse sentido de educação e de incentivo, sem ser esses da rede?
1: Olha, é interessante a sua pergunta. Você pergunta sobre como as maneiras de informar os profissionais de saúde. É, tem várias questões aí subjacentes. Uma delas é se a questão é informar ou se a questão é formar. Não é? É, por exemplo, num, num momento lá atrás, quando eu disse que a gente, desde os anos 80, vinha discutindo resíduos e de saúde, você tinha os profissionais de saúde interessados, mais engajados, que iam a luta aprender sobre resíduos para trazer para o seu ambiente de trabalho conhecimentos mais é, elaborados, né, sobre gestão de resíduos que não eram a pura prática a gente faz como sempre fez ou eu eu aprendi assim no outro hospital que eu trabalhei. Então eles eles buscavam alguns foram inclusive se especializando ou fazendo uma formação adicional é, por cursos de, de especialização e tal. O interessante é que, nesse tempo, de, de alguns anos para cá, surgiu o profissional de meio ambiente dentro do serviço de saúde. Então, esse é um profissional formado, não um profissional informado. Ele é, ele é um profissional que, que é, só foi possível porque as instituições passaram a contratar esses caras essas pessoas. E aí a gente enxerga um avanço muito grande, quando principalmente grandes redes, grandes grupos de instituições com ou sem fins de lucro e mesmo hospitais públicos começam a formar equipes de gestores ambientais para ver resíduos e outras coisas. Com essa elevação do nível é, o que, que acontece? Bom, a primeira coisa é que eu recomendo muito, eu acho que o tempo do, do profissional que simplesmente vai na internet, dá um Google e pesquisa alguma coisa, isso permanece, mas, assim, já não dá mais, né? Eu acho que a carga de trabalho na área ambiental, dentro de um grande hospital, por exemplo, ela é muito grande, ela não é nem para um profissional de meio ambiente, ela já é para uma pequena equipe, você precisa... E aí entra essa questão, você pode se juntar com a saúde do trabalhador, por exemplo, criar uma, um formato clássico aí de gestão ambiental, que era saúde, segurança e meio ambiente, que, que era que é adotado uh, ainda em, em muitas uh, uh, corporações e grandes uh, grupos de negócios etc Mas você também pode uh, criar núcleos de sustentabilidade enfim chamar isso como você quiser então eu acho que sim é, hoje é, a gente tem que profissionalizar essa área eu tô sendo corporativista tô sendo, acho que realista é importante é, ter isso claro. Passando um helicóptero aqui, trazendo pacientes é, para o hospital das químicas. Mas, enfim, então eu acho que o caminho é esse, mas também tem que haver muito debate, tem que haver muito convencimento, né? Não é de uma para outra que as instituições percebem a necessidade de fazer essa gestão. Então, assim, num primeiro momento, os profissionais de saúde têm que se engajar, têm que procurar levar essa questão, e eu acho que é, um, é todo um, um caminho. No projeto As Pais Saudáveis, a gente acompanha desde de um hospital muito simples, que tem lá uma pessoa é, é, interessada em, em tentar alguma coisa, e aí a gente oferece informação e etc. Hoje em dia a informação também tem um aspecto importante, que é a, a confiabilidade daquela informação, a questão dos interesses econômicos, então a gente precisa um pouco de, de um ambiente assim para debate, né? um debate mais claro a respeito do papel de cada um está propondo ali. O que a gente faz, então, é muito isso, é, é, é criar um ambiente para troca de, de, de conhecimentos e experiências entre profissionais que, às vezes, estão mais avançados, outros que estão é, em, em processo de, de ainda inicial, e entre, principalmente entre instituições. Eu sou um grande... É, assim Eu acredito muito no potencial de, de da organização como um todo perceber, a liderança, a, a, a gerência, a todos os níveis da instituição precisam valorizar, porque também a gente teve um período todo, ainda tem a questão daquele herói, né? O problema de resíduo tem sempre uma pessoa e você empurra para o colo daquela pessoa e fala olha, eu vi dizer que tem um problema tal de resíduo, vai lá ver. E, e acho que a gente precisa superar isso, a gente precisa entender que o gerenciamento de resíduos, assim como todas as, as grandes questões ambientais, né? Elas, elas passam pela gestão da instituição, por exemplo, a questão de compras sustentáveis, né? Você vê que todos os nossos desafios no PDS têm um componente de resíduos. Durante muito tempo, o profissional de resíduos era um cara que, que era chamado, que a gente chama de end of pipe, né? Em inglês, que significa simplesmente fim de tudo, ou seja, o problema de resíduo, ele aparece na hora que o resíduo aparece, Ninguém planeja, por exemplo, o processo produtivo, os métodos, as tecnologias, as escolhas por produtos, por equipamentos, por procedimentos, né? pensando no resíduo, mas deveria. Então, quando a gente começa a trabalhar com compras sustentáveis, sistemas produtivos, você percebe que é, resíduos químicos podem ser evitados antes mesmo de nascer. O melhor resíduo é aquele que não chega a ser gerado. Então, a gente precisa ir atrás dessa redução da geração de resíduos. E isso se consegue com uma gestão mais é, é, integrada né? de todos os aspectos ambientais. Você consegue, por exemplo, evitar aquele processo que é ah, agora eu gero menos resíduos, mas eu gasto mais água. Sabe? Você faz uma opção tecnológica né? que reduz o resíduo, mas aumenta, por exemplo, o consumo de energia, ou, ou você reduz a energia, mas aumenta... Ou, traz algum poluente tóxico, enfim, é, é preciso uma perspectiva mais sofisticada dessa questão e não pontual.
0: Sim, concordo, Vital, essa questão da comunicação é fundamental para qualquer ação, né, ideia, as coisas precisam ser muito bem dialogadas para funcionário. Bom, Vital, além desses diversos benefícios, né, dessa gestão correta de resíduos sólidos de saúde, é, que elas trazem para o planeta o benefício econômico caso algum gestor na né, de hospital esteja escutando a gente assim para a gente conversar um pouquinho mais direcionado a esse benefício existe assim esse benefício econômico é bem palpável assim explícito
1: ah, é, essa pergunta é ótima né porque ainda é importante a gente desmistificar aquela história de que a, a a gestão dos impactos ambientais, dos aspectos ambientais, é, é despesa, é, que, que e, portanto, essa perspectiva da, do resíduo como despesa, ela está sempre associada a uma ideia de que se eu puder fingir que não vi, eu ganho uma economia, né? Eu faço um corte aqui e não gasto dinheiro. O que a gente tem procurado demonstrar e se verifica muito claramente é que uma boa gestão de resíduo, na medida em que você... É, você tem, por exemplo, hoje uma área importante dentro de uma instituição de saúde é o compliance. Né? Você tem que atender legislação, depois você tem que responder para os seus stakeholders, você tem que responder para a sociedade, sobre as suas políticas eh, ambientais, enfim, seus compromissos. né e Então, você não pode mais varrer para debaixo do tapete. E, e isso, eh, no primeiro momento, aparece para o gestor, para a direção do, do hospital, como um grande custo, puxa a vida... Por exemplo, até alguns anos atrás era comum o um hospital botar o lixo na calçada. Isso é um absurdo, quer dizer... A, em, em todos os municípios do Brasil existe uma lei orgânica de resíduos que proíbe um grande gerador de colocar 20, 30 sacos de lixo comum na calçada, mesmo que seja lixo comum. Isso é proibido. E o hospital fazia porque era hospital, ele tinha... né uma espécie de um status ali, uma carta branca para gozar perante a sociedade de um privilégio. Mas não existe esse privilégio, não existe o almoço grátis. O que existe é a sociedade pagando o lixo de uma instituição que nos preocupa com o seu resíduo porque ele é grátis. Então, quando você começa a ter que contratar uma empresa, destinar seu resíduo, pagar por quilo, por tonelada, aí você percebe que aquele cara que está lá batalhando para reciclar, para reduzir, para fazer uma gestão de resíduos, muitas vezes que evita o caminho do aterro, por exemplo, o aterro custa caro, a incineração custa muito caro, a autoclave custa caro, a autoclavagem. Então, é... O que a gente observa é que esses profissionais ganharam um status diferente, porque agora eles trazem economia. Então, a partir de, inclusive, é, relatos, né, de, de, de membros da nossa rede, de, de colegas de outros países também, nos Estados Unidos isso é muito forte, né, em que você o próprio trabalho do projeto as peças saudáveis com indicadores ele cria toda a condição para você fazer um relatório para a sua direção e demonstrar de que maneira você está conseguindo gerar economias. Você gera economia principalmente não é, reduzindo a conta do lixo. Isso é muito importante. Então, a gente tem que desmistificar que o lixo é grátis, de que alguém paga para mim porque eu sou hospital. E aí, na medida em que você é, demonstra que essa, essa, esse teu trabalho como gerente de resíduos, como gestor ambiental, é, é, trouxe economia, você também cria um, toda uma cultura do investimento né, ambiental. Então, você possibilita, por exemplo, a, que a direção considere um projeto para um digestor, para uma compostagem, para uma reciclagem, para um contrato de prestação de serviço, de uma parceria, que, é, eventualmente, o investimento numa prensa, o investimento numa pequena reforma, num equipamento que tritura ou que reduz volume, que, re, que desidrata resíduos, então assim, são abre todo um universo de, de ações e, e sempre me chamou muito a atenção isso, né como o hospital era inapto para gerenciar resíduos. Você ia numa fábrica, a pessoa pegava lá uma resíduo de produção e, e, e beneficiava esse resíduo na própria fábrica, produzindo lá, sei lá, por exemplo, secando um resíduo para que ele ficasse mais leve, né é, compactando, triturando, acondicionando adequadamente, reciclando, porque eles sabiam que aquilo custava dinheiro. E o um hospital, ainda hoje, você vê um hospital, por exemplo, que não, não tem capacidade sequer de escolher o equipamento de coleta, para de maneira a negociar de uma, de uma forma, vamos dizer assim, esclarecida, os contratos de coleta de resíduos. Então, ele tem uma coleta ineficiente porque ele não sabe que existem equipamentos, que existem modalidades de contrato, de, de processo de trabalho, que podem gerar economias. Né? E, e, e só para concluir, a, além disso, hoje, nesse ambiente que, de, de profissionalização, etc. Então você pode gerar valor também, né? Como eu disse, com reciclagem, com, com geração de energia via biogás, né? E também com créditos de carbono, com, com é, títulos, né? Títulos é, verdes, enfim, os, os green bonds, os, os fundos climáticos, né? Então, quando você ger, g, reduz resíduo, você também pode é, captar dinheiro. A, 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 a um, um juro subsidiado ou mesmo um investimento uh, ambiental feito na tua instituição, você pode gerar valor para os acionistas, se você for uma instituição de capital aberto, enfim, gerar uh, benefícios para a sociedade, que são reconhecidos na forma de valorizar a imagem, não é? a imagem da instituição, uh, transmitir confiança e, principalmente, para o SUS, né? porque no SUS, quando você atua sobre a questão ambiental, você está, na verdade, prevenindo a doença. Né? Então, eu também cansei de ver o hospital que tinha seu lixão vizinho, onde o pessoal do próprio hospital jogava o lixo no mato, ou, ou, ou queimava, ou o esgoto que corria pela calçada transmitindo doença para uma população que, na prática, era atendida no próprio hospital. Sejam crianças com doenças entéricas, enfim, idosos com problemas respiratórios, pelos problemas que o próprio hospital estava causando. Agora, quando ele, quando o hospital se torna parte da solução no sentido da saúde ambiental, ele, ele é um grande advogado do próprio SUS, né? Porque você está trabalhando na prevenção de doenças. Então, a gente ainda tem muita doença por causa ambiental e é uma política de saúde que, que é míope para isso. Então, os é. próprios gestores não percebem.
2: Fantástico, Vital, né? Quanto a gente vê é, essa complexidade desse tema, a importância né, dessa questão dos resíduos sólidos nos serviços de saúde, um, mas ao mesmo tempo, né, o quanto isso é inspirador para todos nós, né, o quanto os serviços, os hospitais podem contribuir para melhorar isso, né? essa oportunidade, para a gente ver como uma oportunidade, né? e compartilhando, por exemplo, essa questão dos gastos, no nosso Hospital das Clínicas, relacionado com os resíduos sólidos, nós começamos a perceber que, literalmente, nós estávamos jogando no lixo em torno de, de 700 a 900 mil reais por ano, ao não fazermos a, a coleta seletiva né, de materiais que são descartados Uh, materiais recicláveis que são descartados dentro de material infectante. Então, estamos pagando por isso. Né? Então, acho que é um, um desafio mesmo a gente poder olhar para isso e o quanto os hospitais e os profissionais né, podem colaborar de fato para promover essa saúde ambiental e a saúde planetária tão importante no nosso, nosso atual cenário, né? E aqui, então, a gente vai encerrando a nossa, esse nosso podcast e gostaria, né, de então que o Vital uh, desse seu último recadinho, né? Se gostaria de deixar para os nossos ouvintes e quais suas considerações finais, e já agradecemos imensamente por sua participação especial aqui hoje no nosso podcast.
1: Ah, eu só quero uh, agradecer a oportunidade, parabenizar a, a, a sua equipe, principalmente aí o exemplo da, da Karina, né, que vem desenvolvendo desde o tempo aí esse trabalho no, no Hospital de Clínicas de Potocatu, dentro do, do campus da universidade, que então, é, é, também a gente fala muito do, do exemplo que o setor saúde pode dar e o... O setor de educação, enfim, hoje em dia a gente tem essa perspectiva, né, de olhar para toda a área de serviços, toda a questão mais urbana e, e buscar o engajamento das instituições, então a universidade, o hospital, a, a, a escola, a, a próprio fórum ou, ou, ou prédio da prefeitura que seja, todos têm que olhar muito com muito muita atenção para a questão da eficiência energética, da, da gestão de resíduos, das suas emissões. Né? Muitas vezes a gente não vê um governo municipal, estadual, é, que, que fala sobre mudança climática, sempre pensando no que os outros vão fazer. Né? O próprio, os próprios executivos municipais e estaduais, muitas vezes eles estão falando de resíduos como os outros, eles não olham para a própria para a própria produção, né? para o próprio impacto da atividade de governo, de de serviço público e de SUS, por exemplo. Eu sei que a Karina teve experiências no, no sistema de saúde britânico, inclusive com a unidade deles lá de, de, de sustentabilidade, e, e é bem isso que eu vejo, né? o setor de saúde tem que é, realmente botar a mão na massa e assumir, assumir a sua a, a sua gestão. Uh, e não fica esperando sentado. Então convido a todos a conhecer o projeto Hospitais Saudáveis, a nossa agenda Hospitais Saudáveis com uma série de atividades que a gente pode desenvolver juntos.
0: Uh,
1: e, e de uma maneira a, a, o Hospital Saudáveis ele não não reivindica nenhuma nenhum crédito por isso. né? Na verdade, a gente busca é ser apenas um facilitador, aí um, um catalisador do que já vem acontecendo e do, do potencial de cada instituição. É isso. Obrigado.
0: Obrigada por participar conosco, Vital. A conversa de hoje foi muito elucidativa e nos encheu de esperança e orgulho também. Agradecemos nossas e nossos e nossos ouvintes por nos acompanharem nessa jornada de conhecimento que a gente Tá construindo. Abraços, pessoal. Até o próximo episódio.